1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extratérien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Puis C'est parti, c'est quand on veut
0: Tu es prête Parfait, on y va. Allez, trop bien.
1: <rire> Salut Ayo Salut Bart. D'ailleurs, je me je me suis permis euh, là depuis le début de t'appeler euh, Ayo, mais tu préfères euh, Ayo Délé, Ayo, euh...
0: bon, Ayo. ça me va bien. Enfin, généralement, dans le milieu du sport, on m'appelle plutôt Ayo qu'Ayo qu Délé. <rire> ok,
1: et eh ben ça sera Ayo. Je me permets, je me permettrai jusqu'à la fin de, de cette conversation. Je suis je suis hyper heureux d'être là euh, parce que euh, tu es une athlète non pas engagé mais ultra engagé euh, comme le disait Raisi qui est avec nous et qui nous a mis en relation euh, tu as mille vies, mille facettes tu es une touche à tout et moi j'adore ce type de profil peut-être parce que je le suis un peu moi-même aussi j'adore faire plein de choses en même temps et notamment parce que tu t'es engagé dans le sport pour le sport. Euh, on va en parler du coup de tous ces sujets un peu des institutions autour du sport, autour euh, qu'est-ce que c'est que le CNOSF, qu'est-ce que c'est que la CAN. Et je, je suis vraiment content de pouvoir, comme je te le disais juste avant, de pouvoir traiter tous ces sujets-là avec euh, euh, bah avec une, une athlète, tu vois, tout simplement, qui le vit de l'intérieur et qui a changé un peu euh, sa double casquette. Donc euh, on va parler de tous ces sujets-là, mais comme je te le disais, euh, il y a une tradition sur ce podcast, c'est de commencer par l'enfance, de dérouler un peu la pelote de laine par qui tu étais plus jeune. Et la première question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
0: Alors, mon premier souvenir, c'est, euh, je pense, dans la cour de récréation. Ouais. où euh, bah, on jouait un peu à tout type de jeu et moi je m'amusais en fait à contourner les arbres et puis à accélérer et puis euh, du coup on me rattrapait pas <rire> et euh, je prenais vraiment pas mal de plaisir à, à le faire et euh, ce qui est drôle aujourd'hui c'est que maintenant quand je retourne dans mon école primaire en fait ils ont tracé euh, sur le bitume ils ont tracé du coup euh, des couloirs euh, okay. et du coup je trouve ça un peu euh, sympa ça me rappelle un peu euh, Bah moi je faisais déjà en fait euh, ouais. j'étais déjà dans un couloir mais imaginaire et je m'amusais euh, pas mal donc ouais. euh, ça c'est mes premiers souvenirs je touchais un peu à tout aussi euh, sur le plan sportif je faisais de la gymnastique comment on appelle ça de la danse contemporaine j'étais pas spécialement au mode mais j'ai touché un peu aussi au basket j'ai touché à d'autres sports mais ouais. euh, avant de, de, de commencer euh, l'athlée euh, vers mes 12 ans
1: Ok, d'accord. Et euh, cette envie de vitesse, cette envie de courir, euh, tu sais d'où elle vient euh, Une influence particulière ou
0: ben, Je sais que ma mère plus jeune, elle faisait du, du sport, de l'athlétisme euh, du coup, euh, au pays, mais j'avais pas spécialement envie de, de faire de l'athlétisme, en fait. J'ai touché vraiment au basket, mais je me foulais tout le temps euh, les doigts. Ouais. Euh, donc, je me souviens que c'était le mercredi après-midi que je rentrais à la maison pour me mettre le doigt sous l'eau froide parce que je m'étais <rire> fait mal. Euh, J'ai touché au, au tennis, mais c'était une catastrophe aussi, et puis en fait euh, c'est vrai que bon, bah la j'aimais bien courir, ça se passait bien euh, et, ouais. euh, et puis au final je me suis dit, bah pourquoi pas et, okay. euh, et en fait, euh, ce qui a un peu euh, tout changé, c'est que, bon, au départ, j'étais dans un quartier où il n'y avait pas de stade à proximité, et puis on a déménagé dans un quartier où le stade se trouvait à 5 minutes. Ouais. Donc du coup, c'était quand même beaucoup plus pratique, et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé euh, l'athlétisme. Ouais.
1: Tu, tu es né à Paris et t'as grandi dans le dans le 18e, c'est ça. C'est ça. Ok. Parce que oui, on est on est à la mairie du 18 18e aujourd'hui, parce que c'est une autre casquette de ta vie, mais on en reparlera aussi. Euh, euh, mais quartier dans lequel je, je je vis en ce moment enfin moi je suis à Saint-Ouen donc euh, d'accord bah, pas très loin voilà donc ouais. nous sommes voisins <rire> et euh, et c'est ça, ça ressemble à quoi une euh, une jeunesse dans le 18 enfin tu as toi t'en t'en as quel souvenir tu vois euh, dans les dans les années 90 euh, ou même fin des années 80 c'était ça ressemblait euh, ça ressemblait à quoi parce que c'est un quartier euh, en, qui a beaucoup changé quoi mais euh,
0: euh, ça ressemblait à quoi bah je sais qu'on se retrouvait euh, beaucoup euh, très souvent les camarades de classe euh, dans le square euh, le ouais. square Clignancourt là qui est pas ouais. très loin de la mairie ça ressemble à euh, tu t'amuses beaucoup euh, devant euh, ton immeuble parce que bon bah c'est un peu les appartements parisiens il n'y a pas beaucoup de il ouais. a pas beaucoup d'espace hein, donc tu apprends à faire du patin roulette dans la rue euh. <rire> Tu joues dans le préau, euh, tu... mais euh, mais bon après je dirais que c'est une enfance euh, assez classique. Où, euh, après c'est un quartier euh, populaire assez mélangé où. Ouais. Euh où on avait un peu tout à proximité. Euh, moi, du coup, j'ai grandi du côté de Marcadet-Poissonnier. Donc, euh, il ouais. y a le, le quartier, on va dire, africain euh, du côté de, de Château-Rouge, donc euh, assez ouais. simple pour manger euh, des mmh. recettes euh, de, de la maison. Et, euh, et puis après, le quartier de la mairie, euh, avec des squares un peu partout. Ouais. Et, euh, et pas mal d'activités aussi proposées euh, donc, euh, à l'école, euh, nous, j'étais dans une école maternelle où on nous apprenait à faire du violon. Alors j'aimais bien, il euh, y a pas très longtemps, de dire, t'inquiète, bah nous, quand j'étais petite, euh, je faisais du violon. <rire> puis un jour, j'ai demandé quand même à ma mère à quoi ça ressemblait. Et puis, bon, elle disait, bon, ça ne ressemblait pas trop au violon. <rire> c'était plutôt euh, l'enfer pour les parents, mais c'était sympa. Okay. Mais voilà, ça ressemblait un peu à ça, où on touchait à pas mal de choses. Au collège, euh, euh, on avait... Euh, bah, des cours d'échecs, de, euh, des cours de théâtre, euh, des cours euh, de conte, euh, donc euh, c'était quand même euh, avec plein 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 de choses à faire, donc euh, ouais. euh, c'était d'une euh, voilà un quotidien assez euh, assez rempli.
1: Ok, ben ouais j'imagine, Et ouais. puis euh, je, je vois bien du coup un peu le côté euh, touche à tout et et très curieuse. T'étais une bonne élève. Euh, Est-ce que tu avais des, des bonnes notes
0: Ah oui, j'avais j'avais plutôt des bonnes notes. Non, non bon, je suis pas surpris. <rire> bah, J'étais plutôt... Euh, j'adorais lire, j'adorais écrire. Euh, J'essayais d'avoir euh, aussi euh, bah, les meilleures notes parce que du coup, la question euh, quand je rentrais à la maison, c'était quelle est la meilleure note Et du coup, tu disais, ouais. bah j'ai eu 15, mais non, la meilleure note, c'est 17. Ah ouais, mais pourquoi <rire> Donc... <rire> Donc il y a pression
1: ouais. déjà l'esprit de compète C'est ça,
0: il y a déjà Mais, euh, voilà, Je m'amusais bien à l'école, j'aimais bien apprendre J'avais des profs Bah Moi j'ai de la chance et je suis encore en contact Avec mes profs euh... Euh, d'école primaire ouais. euh, qui était super vraiment que je prends plaisir à revoir maintenant et des fois je les appelle maîtresses les <rire> aiment pas trop parce que ça les vieillit quand même, il s'est passé ouais. quelques années depuis <rire> mais, euh, mais voilà franchement euh, j'ai eu des profs plutôt globalement euh, très sympas euh, qui nous ont ouais. encouragés, bon après il y a des profs aussi qui nous ont dit euh, bah à la fin du collège, bon bah si tu vas aller dans tel lycée, ça va être compliqué, mais euh, mais bon, euh, nous on était têtu, donc il euh, y a pas de souci, on y a été quand même. Mais euh, voilà, plutôt bonne élève, plutôt curieuse, euh, très bavarde. Ça ouais. c'était euh, fin d'année, <rire> c'était ça sur mon euh, trop de bavardage. Voilà.
1: <rire> très bonne note, mais trop de bavardage. C'est ça. <rire> tu t'as tu, dit nous euh, plusieurs fois, que tu parles euh, des frères
0: et sœurs euh je tes sais... amis tes copains bah oui je pense euh... bah les amis alors j'ai une alors j'ai euh... j'ai une copine depuis euh... ouais depuis la primaire ou ouais. du coup on s'est suivi donc euh, au collège on s'est suivi euh, au lycée euh on s'est bien serré les coudes et puis après nous euh, globalement c'était un peu euh, enfin, pour mes frères et sœurs c'était vraiment il fallait euh, réussir par les études fallait être euh, studieux euh, donc ouais. euh, voilà
1: c'est euh, tu tu sais d'où d'où ça vient ça peut-être chez tes parents cette volonté de de vous pousser à avoir les les meilleures notes et et faire plus que les autres, pas uniquement euh, pas uniquement donner le meilleur saut que de soi-même, mais en plus. Euh être le premier quoi ou la première.
0: Bah en fait ça vient du fait que quand ils, eux ils sont arrivés euh, en fait euh, en France parce que mes ouais. parents ils, ils viennent du Nigeria donc euh, je suis française et nigériane ouais. euh, donc ils sont arrivés un peu comme dans le livre euh, Americana je sais pas si t'as eu l'occasion de le lire mais en gros euh, ils sont arrivés avec plein 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 de projets plein plein de rêves ils sont ouais. ils ont appris le français ici parce que du coup c'est l'anglais euh, la langue officielle euh, au Nigeria et ils ont fait des études et en fait euh, donc ils ont eu euh, tous les deux une licence euh, mon père en AES et ma mère en sciences de l'éducation et après quand ils ont commencé à chercher du travail c'était un peu compliqué parce que ouais. ben, c'est encore compliqué aujourd'hui quand on est euh, extra-européen ouais. donc ils ont eu euh, pas mal de difficultés à trouver euh, et pour éviter que ça nous arrive à nous euh, voilà ils nous disaient qu'il fallait vraiment euh, tout, euh, tout faire pour, euh, voilà, pour faire des études pour avoir un métier derrière et euh, globalement, c'était un peu euh, le discours de tous les parents euh, autour de autour de moi, plus jeunes. Euh, et c'était très drôle parce que même ceux qui faisaient un peu tout et n'importe quoi en classe, euh, dès que dès qu'arrivait l'heure du contrôle, bon, comme ils n'avaient rien appris, forcément, ils savaient pas, mais ils essayaient <rire> quand même de tricher. <rire> pour essayer ouais. d'avoir la moyenne pour justement que papa maman s'énerve pas trop euh, après ouais. et euh, et euh, voilà donc c'était vraiment l'idée de euh, nous euh, on galère un peu euh, mais on n'a pas envie que nos enfants euh, passent par les mêmes difficultés donc euh, les études les études les études
1: ouais et euh, mais c'est enfin, je suis pas étonné tu vois j'ai beaucoup de copains aussi de, tu vois dont les dont les parents ont, ont immigré en France et ils ont tous une une espèce de hargne, et une espèce, enfin, une hargne pas dans le sens de la colère, tu mm. vois, mais une mais une, une résilience et une volonté de réussir, je trouve, qui est supérieure à la moyenne, quoi. Et à chaque fois, ça vient souvent effectivement des parents qui euh, veulent un monde meilleur, quoi, pour pour leurs enfants. Euh. Et euh, tu t'es retourné un peu au, au Nigeria. Euh, tu, un, tu as toujours des, des, des accroches. Euh, émotionnelles oui, j'ai de, et... de la famille euh, hein? encore
0: là-bas. Euh, j'y suis allée euh, la dernière fois euh, en 2015, ouais. euh, et j'y suis allée toute seule, donc c'était okay. genre euh, le gros saut. <rire> Je voulais y aller sans, sans mes parents... Euh je voulais un peu voir le, le pays différemment euh, et donc j'y suis allée, j'étais chez un cousin et, et j'ai bien apprécié en fait, euh, parce que c'est vrai que quand on, on y va avec les parents, bon ils sont un peu peurs il faut pas aller ici, il faut pas faire ça donc euh, du coup j'en avais pas gardé un super souvenir euh, <rire> voilà, ouais. pour être très honnête et euh, là, euh, 2015 j'y suis allée franchement je me suis bien amusée euh, j'ai ouais. essayé de conduire, je sais pas si vous connaissez mais euh, au Nigeria euh, surtout à Lagos en fait euh, <rire> c'est le fameux goslo en fait euh, mmh. le, les bouchons dure mais vraiment ça peut durer deux heures en fait c'est juste euh, infernal c'est ouais. infernal et euh, <rire> et donc à un moment donné je sais pas mon cousin il voulait que je conduise et puis euh, j'ai touché la voiture de devant au secours donc il a fallu s'excuser pour dire non il n'y a pas de souci <rire> donc euh, voilà mais euh, ouais, si vous savez conduire là bas euh, je pense que vous pouvez vous en sortir dans n'importe quelle bouchon du monde quoi.
1: <rire> ouais, ouais bah, c'est sûr que moi je connais bien euh, je connais bien Dakar alors je pense pas que ça ait que ça soit au niveau euh, de les gosses mais euh, <rire> mais en tout cas euh, ça, ça vaut déjà euh, ça vaut déjà <rire> le détour quand même et quelques fous rires quand on conduit pas mais faut pas ah, être oui, patient oui. faut pas être pressé ah moi je
0: me suis amusé quoi à voir des gens euh, qui sont brouillés dans la rue mais <rire> mais euh, pour rien en fait hein, ouais. parce qu'il y a un carrefour qui est bouché donc il y a des gens qui viennent faire la circulation et puis t'en as d'autres qui ouais. qui s'insultent en rigolant et puis à la fin euh, cinq minutes plus tard l'affaire est finie en fait ouais. et moi enfin je, j'ai je, trouvé ça mais vraiment super euh... non j'étais enfin c'était cool quoi
1: <rire> <Ouais>. <rire> mais euh, trop chouette et, euh... T'as dit que t'avais commencé l'atteler à, à 12 ans, c'est euh, que c'était venu assez naturellement, t'aimais courir et et euh, et tout. Et c'est, euh, tu te souviens un petit peu de, ouais, de tes premiers pas, de ce qui t'a plu, de ce qui a créé des, des émotions chez toi, et ce qui t'a donné envie de vraiment de continuer euh, à en faire?
0: Bah, je pense que ce qui était hyper sympa c'était de retrouver un groupe euh, de camarades d'entraînement en fait. Ouais. Euh, on avait un bon groupe de filles, c'était sympa. Euh, euh, voilà, on s'amusait, ça permettait aussi de, de faire autre chose. Euh, et puis euh, bah moi je, je prenais plaisir aussi à gagner. Alors avant ouais. de faire du sprint euh, j'ai fait quand même du cross euh, j'ai fait un peu de saut euh, bon, j'ai fait tout, ouais. voilà j'ai fait un peu de tout donc euh, mais euh, c'était surtout on va dire l'esprit un peu euh, famille que tu retrouves euh, au stade, les copines euh, tu les retrouves là enfin euh, voilà moi j'avais pas de enfin on, on sortait pas parce qu'on était petits <rire> <Ouais>. <rire> donc en gros c'est on, on va à l'école où on va faire des activités donc du coup euh, c'était pas mal d'avoir un peu son son, ouais, son monde à soi euh, par le sport
1: quoi ouais ok et t'as vite eu des, des résultats un peu plus probants que que tes camarades justement de l'équipe
0: ouais je enfin oui assez vite en fait je gagnais enfin au championnat de paris je gagnais un peu presque tout enfin du coup okay. je faisais des je gagnais euh, au sprint, je gagnais même au poids, je gagnais à la hauteur, je gagnais euh, à la longueur, au triple saut, euh, même, <rire> même au cross. J'arrivais à aller jusqu'au euh, niveau euh, dîle de France, alors que bon, franchement, c'était pas extraordinaire ce que je faisais. Donc euh, du coup, bah ça m'a encouragé. Et puis euh, nous à Paris, on a le championnat, enfin euh, on a une compétition qui s'appelle Paris-Bruxelles. Mm -hmm donc la ville de Paris qui euh, qui affronte la ville de Bruxelles et c'est euh, Benjamin Minim et du coup euh, ça permettait déjà de, de partir une année sur deux c'était à Paris et l'autre année sur, euh, sur Bruxelles et, euh, et en mini, moi, j'étais capitaine de l'équipe, donc euh, déjà, bon, bah, on se dit, euh, c'est pas mal quand même d'être capitaine, euh, de gagner. Euh, donc euh, si, si je, je faisais des, je faisais des bons résultats euh, déjà. Donc je revenais chez moi avec plein, plein de médailles, donc j'étais super contente. Et puis euh, aussi, je m'amusais beaucoup. Donc euh, ouais. voilà, ça, les deux ensemble, ça marchait bien.
1: Ouais. J'ai peut-être posé une question un peu, euh, un peu bête, mais euh, le à cette époque-là, il y avait il y avait Marie-Josée Pérec, non Qui me mmh. semblait qu était en qui était qui raflait tout. Enfin, c'était son période de pic. Je je me rends pas compte à quel point vu euh, as vu que, que j'ai pas fait d'athlé, à quel point euh, son son aura ou ses performances, tu vois, ont eu de l'influence, tu vois, sur euh, des jeunes filles qui font les mêmes disciplines, tu vois, en l'occurrence du, du sprint ou du, du très court. Euh, c'était je sais pas enfin toi tu en gardes un souvenir particulier ou c'est pas euh, des performances qui t'ont plus marqué que ça parce que j'ai l'impression tu vois qu'il y avait euh, en tout cas c'est quand j'entends ma maman hein, peut-être que euh, <rire> ma, ma maman peut-être un, un gros biais mais euh, j'ai l'impression que c'était euh, tu vois une euh, la star tu vois vraiment de, de l'époque dans l'atelier et
0: euh, bah si si euh, en fait ce qui est drôle c'est que quand on connaît pas enfin moi personnellement quand je regardais les courses de 400 ou ouais. je me disais tain c'est beau mais en même temps je me disais tain euh, pourquoi est-ce qu'ils sont tous fatigués sur la dernière ligne droite <rire> euh, et franchement je me disais mais pourquoi faut, faut faut continuer d'accélérer etc et en plus la à la télé c'est magique c'est beau techniquement ça donne envie il euh, y a de la compétition il y a de l'enjeu ça se passe plus ou moins bien pour les gens enfin donc euh, si c'était hyper inspirant moi j'adorais regarder tous les championnats et je regardais bah Terec, je regardais Johnson je regardais aussi euh, O.T., après un peu plus tard je regardais aussi Christine Aron, ouais. Marion Jones et euh, je trouve en fait je trouvais ça beau et ouais. euh, et après au fur et à mesure quand j'ai commencé à faire de l'athlétisme et que bah je voyais qu'en fait c'était un peu compliqué quand même de faire un 400 mètres <rire> euh, je me suis dit bah en fait euh, c'est pas que beau en fait c'est mm. hyper dur aussi et ouais. euh, et et du coup enfin euh, je pense que oui c'était c'était assez inspirant de les voir gagner il ouais. euh, y avait quand même pas mal de à la télé, de suivre les championnats, de d'être un peu stressé à l'approche du départ, de regarder un peu les mimiques aussi de concentration. Mm -hmm. Donc euh, si si, on enfin on regarde, on nous dit tant, on a envie d'être aussi à leur place, euh, on ouais. se demande par quel parcours euh, ils ou elles sont passés pour être des champions. Et puis après, au fur et à mesure, bah, on apprend que bah, c'est aussi beaucoup de travail, que le 400 mètres, ça pique <rire> Voilà, ça 800, pique voilà. Ouais. et du coup moi, bon, je fais surtout du 100 mètres très peu de 200, donc 400 pas du tout Et euh, mais si c'est hyper beau en fait quand quand on regarde juste comme ça on les voit, on se dit et puis il y a de l'enjeu quand on se dit attends, est-ce qu'un tel va dépasser l'autre à tel moment et quand on est petit on n'y comprend rien en fait, ouais. à la course en soi on voit, on voit le départ et puis on se dit allez, allez, allez et, non, mais non, qu'est-ce que tu fais <rire> <rire> mais, euh, mais, je mais après moi je sais qu'elle était venue nous voir quand on était en junior pour nous encourager avant le championnat du monde et euh, on était tous fans enfin on voulait tous une photo quoi parce que ouais. c'est Maréjo et en plus moi j'étais au stade français euh, donc euh, elle a les records euh, et il y avait aussi Galfion donc on se dit il y a eu deux champions olympiques quand même dans le club c'est assez motivant quoi. <rire>
1: <rire> bah, tu m'étonnes hein. C'est marrant parce que tu as mentionné un, quelque chose qui, moi, me semble évident, mais qui, a, je pense, presque jamais mentionné sur sur euh, toutes les, les interviews que j'ai faites, c'est que tu as recherché le parcours que euh, peut-être, bah, du coup, euh, des, des athlètes un peu plus âgés et plus expérimentés que toi avaient fait pour y arriver. Moi, ça me semble évident que tu vois, quand tu envie d'arriver euh, au niveau de quelqu'un ou de faire à peu près quelque chose de similaire qui faille euh, absolument tu vois bah, se renseigner sur son parcours et c'est pourquoi pas de le calquer ou de s'en inspirer euh, ça c'était quelque chose dont que, tu as eu conscience jeune d'essayer de reproduire enfin euh, je trouve c'est déjà une c'est une forme d'intelligence euh, euh, rare tu vois les gens les, les gens pensent pas toujours tu vois ils voient que le résultat mm. ils pensent pas tout, tout le chemin par, parcouru mais euh, toi jeune tu as eu envie du coup de te dire euh, ok bah si elle elle a, elle a fait comme ça je vais essayer de prendre une voie un peu similaire où...
0: bah en fait j'étais curieuse euh, surtout de savoir euh, par où ces euh, bah, athlètes sont passés euh, ouais. le travail qui a été fait après ça veut pas dire que j'étais euh, dans les mêmes conditions d'entraînement ou autre mais mais ça m'intéressait de voilà de de comprendre un peu le mieux le chemin de parce que parce que c'est vrai qu'il y a il y a la beauté de du geste quand mmh. la personne elle court et puis après il y a il y a tout le travail qui est fait en amont pour pour arriver à cette beauté du geste. Donc ça euh, oui, j'étais assez curieuse de, de comprendre et euh, et du coup c'est là où bah oui, je suis peut-être un peu plus une cérébrale, c'est que même quand moi j'apprends et que je m'entraîne euh, ben, j'ai besoin de comprendre le geste c'est pas juste ouais. en le voyant que je vais le refaire j'ai besoin ouais. de mécaniquement comprendre euh, voilà, comment c'est fait euh, comment la, la jambe elle passe à tel endroit etc et du coup euh, c'est comme ça que j'apprends
1: Ok, mais c'est hyper intéressant ouais, sur les, les méthodes d'apprentissage et... mais tu vois cette, cette façon un peu de, de s'inspirer des autres est-ce que c'est euh, tu le refais un petit peu aujourd'hui euh, à l'heure actuelle avec justement les, les différents parcours que tu es en train de euh, et les différents projets que tu es en train de mener Est-ce que, euh, tu vois, que ça soit euh, que ça soit avec la Cannes, que ça soit justement avec euh, la mairie du 18e euh tu, t'inspires aussi du parcours d'autres mmh. personnalités?
0: bah oui, oui, je m'inspire beaucoup. Euh, voilà, euh, récemment, je travaillais sur le projet d'Alice Mia, par exemple, qui ouais. est une des pionnières euh, dans, dans le sport féminin. Et ouais. c'est hyper intéressant de voir que aujourd'hui, quand on parle de parité, en fait, il y a 100 ans, on en parlait déjà. Ouais. Euh, on parlait déjà de l'accès au sport féminin, euh, du fait que, bon, on en était capable et qu'il fallait, enfin, euh, bous bousculer un peu les mentalités de l'époque. Et euh, je pense aussi que. que tu peux dire
1: d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne savent pas qui est euh, qui est Alice Mia. Ah, D'accord. Et, euh, et si tu peux même euh, ouais nous, nous dire un petit peu de de quoi ce projet en quoi ce projet constitue, mm -hmm. tu vois, ça ce serait ça serait génial.
0: Donc du coup, alors Alice Mia, donc euh, c'est euh, bah une nantaise d'origine hein, qui ouais. euh, qui en 922 en fait a créé euh, les premiers jeux mondiaux féminins parce que en fait euh, à l'époque, on considérait que les femmes euh, ne pas, enfin euh, n'avaient pas leur place en fait euh, dans dans le modèle sportif, euh, c'est-à-dire de participer aux Jeux olympiques parce que c'était pas gracieux, parce que c'était pas pour elle, etc. Et donc elle, elle s'est battue toute sa vie euh, pour que pour qu'en fait on puisse participer aux Jeux olympiques. Et euh, donc euh, donc euh, donc voilà, elle a fondé ces Jeux mondiaux et euh, elle est morte en fait euh, totalement dans l'anonymat alors que c'est grâce à ses à ses actions qu'elle a pu faire à l'époque, que nous, athlètes euh, femmes, aujourd'hui, on participe aux Jeux Olympiques. Ouais. Et donc, le projet était euh, tout autour de euh, la mémoire de, de ce qu'elle a fait euh, dans le sport. Et, et comme elle est morte vraiment dans l'anonymat, euh, pas de pierre tombale, vraiment rien du tout, euh, l'idée, c'était de, de faire en sorte qu'elle ait une œuvre d'art au sein du comité olympique. Ouais. Donc, on a travaillé avec... Euh, une école d'art, une école publique, l'ENSAMA Olivier de Serre, avec qui, du coup, on a défini tout un projet. On, nous, on est parti aussi dans l'école, leur partager aussi des, des, des valeurs autour du sport, parce qu'en fait... On parle souvent de, de culture, de culture, <coughs> de sport, que ça devrait être lié. Et, et en fait, parfois, c'est des mondes qui sont assez... assez Pas opposés, mais qui sont assez éloignés. Et donc, ah. on a voulu justement faire le lien et pour que les étudiants puissent mieux maîtriser le projet, pour que ça puisse aussi plus les inspirer. On leur a parlé d'Alice Mia, de sa vie, de l'olympisme, du sport en général. Et euh, du coup le 8 mars dernier on a inauguré euh, cette œuvre d'art euh, d'Alice Mia au sein du CNOSF donc qui est pas très loin de Pierre de Coubertin. Euh, ouais. Pas, euh, ils sont pas du tout en concurrence comme euh, pour, euh, pour certains qui peuvent se poser la question mais vraiment pour rendre hommage en fait à tout le travail qu'elle a fait ouais. et, euh, et je trouve que son parcours il est assez inspirant euh, Aujourd'hui où on pose des questions euh, de société. Sur la place de la femme sportive dans les fédérations, quand on parle aussi de tout ce qui est la vie d'une femme pendant sa carrière. Bah en fait on se rend compte que c'est des, des combats qui datent d'il y a très longtemps, euh, qui ont été menés, qui ont été difficiles et je me dis qu'aujourd'hui quand on en est aujourd'hui à, à avoir des débats sur effectivement le congé maternité dont il euh, y a actuellement ouais. une voléeuse qui est attaquée par son club parce qu'elle est enceinte. Et qu'on est en 2021, je me dis mais quel courage il, il lui a fallu euh, en 1920 euh, pour, pour porter euh, ces sujets-là autour de personnes qui étaient encore plus hostiles hein, sur ça. le sujet. Donc, euh, donc ça, c'est important en tout cas qu'aujourd'hui, elles euh, soient connues et ouais. que ça fasse aussi euh, évoluer les mentalités.
1: Euh, en tout cas, c'est un, un super chouette projet euh, quand vous m'en quand vous m'en aviez parlé euh, toutes les deux. Euh, là, euh, je suis tout de suite allé voir un petit peu et aller m'enseigner. Et et, euh, et 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 c'est vrai que enfin, on, on manque, euh, je trouve globalement, tu vois, de, déjà d'une à l'école, on parle peu de la culture du sport. Comment est-ce que le sport s'est créé Comment est-ce qu'il Alors, on va avoir le mythe. Euh, euh, grec, euh, tu vois, sur les Jeux Olympiques, euh, euh, on va avoir des, des, des petites touches comme ça, mais en fait, il y a plein de choses qu'on sur l'histoire du sport, tu vois, euh, qu'on qu connaît très peu, quoi, et qui sont pas enseignées, alors que je trouve que ça, ça façonne une société et ça te permet de. Puis il y a eu tellement d'événements politiques, tu vois, par rapport autour de autour de différents événements sportifs, euh, c'est 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 brillant euh, et tout tout j'ai je, je me demandais si je te posais la question maintenant ou plus tard, mais bon. Mais euh, c'était justement, tu vois, quand on, quand tu constates que 100 ans après, le débat est toujours là. Bon, il a certes évolué, avancé, tu vois. Il est, il a quand même, euh, on est quand même plus au même stade en tout cas, je l'espère. Il euh, y a pas un petit côté un peu euh, décourageant ou qui peut même, tu vois, te te mettre un petit peu en colère par rapport à à, à tout ça, tu vois Comment est-ce que je sais pas si toi, Alice Mia, tu la connais depuis... Euh, enfin, si tu la connaissais avant de commencer ce projet-là. Euh, mais tu vois, moi, je sais que j'aurais été pris d'un espèce de, de combat, de me dire, OK, il faut que... Euh, il faut que ça se sache, il faut le faire le maximum. Euh, mais la question, ouais, c'est un peu de savoir est-ce que c'est pas euh, décourageant parfois de voir que sur des, des, des périodes de temps si longues, là, on parle de 100 ans mmh. quand même, mmh. on les choses... Euh, et si peut avancer alors qu'on est quand on est une sprinteuse en plus tu vois. Euh...
0: Bah, en fait euh, est-ce que c'est décourageant je dirais que non ça peut être euh, pénible de se dire que ça pas mmh. plus s'avancer mais mais après euh, je pense que c'est nécessaire de continuer en fait mmh. de continuer à... à pousser pour que ça bouge euh, et que ben bah, un jour euh, un jour euh, Peut-être prochainement, c'est ce qu'on espère aussi, hein, parce que c'est aussi en espérant que les choses vont évoluer rapidement euh, là dans les années qui viennent. Et eh ben, on se dit que que c'est important de, de, de ne pas lâcher sur ces sujets-là, d'en parler et là sur Alice Mia, bah, c'est très bien, ça a permis aussi de, de, de parler de de la femme dans le monde du sport et ça a permis de d'ouvrir les débats sur la parité dans les instances fédérales. Ça permet aussi de euh, je l'espère prochainement de s'interroger aussi sur la prise en compte de la maternité euh, pendant la carrière sportive. Donc ouais. euh, moi, je, je vois plutôt le fait que euh, bah, le combat qu'elle a mené il y a 100 ans, bah oui, il a fallu euh, bien euh, tout ça d'année pour que ça ouais. bouge. Mais, euh, mais ça commence à bouger, c'est long, euh, ça c'est sûr. Mais, euh, mais je pense que pour des personnes comme elle, ce qui compte, c'est que ça finisse par par arriver. Ouais. Même si euh, de son vivant elle ne l'a pas vu, mais, mais euh, il faut continuer en fait à en parler, et il faut continuer à avancer sur ces sujets. Ouais. Et... Euh et je suis, enfin, c'est vrai que je suis pas tellement défaitiste euh, parce que je me dis que si on le fait pas, de toute façon, il se passera rien. <rire> c'est sûr. <rire> voilà. Et ouais. donc, euh, et que des fois, quand on fait des choses, bah, ben, il se passe rien non plus, ou ouais. il se passe des choses bien plus tard. Mais c'est sûr que quand il, quand on fait rien, euh, il se passera rien. Donc, euh, il ouais. n'y a pas vraiment de d'autres solutions que voilà que de continuer d'en parler et d'espérer que voilà que ça va aussi euh, au niveau de la société qu'il y aura une prise de enfin qu'il y a une prise de conscience qui se fait de de plus en plus euh, forte ouais. et euh, et que et que ça va générer bah, des avancées surtout pour la génération qui vient euh, derrière en fait ça sera ouais. pas tant pour euh, la mienne ça sera plutôt pour euh, les jeunes filles là qui sont euh, qu'on 15 ans qui ont envie d'être sportifs de haut niveau euh, qui euh, voilà qui savent pas trop comment voir les choses ça peut rassurer aussi les parents euh, euh, et puis euh, pour les sportives plus âgées euh, ou autres qui ont envie de s'engager aussi dans le dans les instances fédérales de voir que bah voilà c'est c'est possible ouais. qu'il y a des choses qui sont mises en place pour pour que ça se réalise c'est aussi un, un un beau message pour pour toutes celles qui sont intéressées
1: ouais. Et, tu vois, c'est, je voulais faire effectivement pas mal de passerelles, tu vois, un peu entre la vie, euh, euh, la vie d'athlète et effectivement la plus une vie professionnelle ou la vie de l'engagement. Et tu vois ce que tu as dit, ça m'a fait sourire parce que si on fait rien, il, si on fait rien, les choses n'avanceront pas. Tu vois, c'est, je trouve, c'est vraiment une des qualités que peuvent avoir justement les athlètes, c'est que voilà, si je sors pas de mon lit et que je m'entraîne pas. Je, il y aura pas de résultat quoi et euh, et du coup tu vois je suis étonné et en même temps très heureux de, tu vois, de pouvoir parler aujourd'hui c'est de voir qu'il y a finalement pas tant d'athlètes qui s'engagent qui dans des hors de plus en plus enfin il y a, une, il y a quand même une, une génération un peu différente mais euh, et on, on sent qu'il y, y a de plus en plus de débats et que ça, ça, ça libère la parole et que du coup tout le monde a envie de Enfin, De plus en plus de gens ont envie de, de, de prendre le sujet et aussi d'apporter leur pierre à l'édifice. quoi. Euh, mais euh, toi, à l'origine, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de t'engager justement sur le, le sujet de la femme dans le sport, sur le sujet de l'égalité dans le sport Est-ce que, tu vois, il y a eu un truc, je sais pas, une, une histoire dans ton enfance Est-ce que c'était un, un cheminement où tu avais envie tout simplement de... Euh, de défendre quelque chose tu vois que euh, d'autres tu vois c'est je me pose toujours la question du, du pourquoi mm -hmm. j'ai l'impression que derrière tous les grands athlètes des fois il y a soit une petite colère ou une petite euh, un petit un petit truc dans l'ego mm -hmm. qui fait que que qu'ils aient qu'ils aient envie de se transcender euh, moi la question c'est pourquoi est-ce que tu as eu envie de t'engager pourquoi est ce que tu as envie de 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 faire tout ça
0: mm -hmm. ben déjà euh, je me suis engagée parce que je voulais euh, parce que je pensais euh, encore plus aujourd'hui que justement il y a beaucoup d'athlètes qui ont envie de partager des choses, qui ont envie de euh, qu'ont des avis, qu'ont ont des choses hyper intéressantes à, à dire et qui n'osent pas le faire. Euh, après, euh, moi, je pense que, comme je disais, hein, j'étais peut-être plus une petite fille dans ces livres qu'une fille euh, sportive. Et euh, aussi montrer que le fait d'être euh, une fille euh, ne n'empêche pas, en fait, de faire du sport de haut niveau, n'empêche pas d'avoir euh, une vie, euh, on va dire, euh, classique, euh, quelque part, et un peu déconstruire euh, les stéréotypes qu'on peut avoir sur euh, bah, le fait qu'on soit un peu musclé, sur le fait que... Euh, et eh ben, euh, on se marie pas à tel âge parce que parce qu'en fait, on a d'autres ambitions en fait et qu'on existe en tant que tel. Et donc, je pense que c'est un ensemble de choses, euh, de, de de tous ces éléments là, qui font que. Et eh ben je me suis présentée en 2017 en me disant euh, que j'aimerais bien euh, à la fois partager mon parcours parce que en plus de, du sport bah du coup j'ai fait des études à côté donc euh, ça voulait dire aussi des difficultés à à gérer les deux à concilier les deux ça voulait dire aussi des journées assez longues il euh, n'y a pas si longtemps c'était quand même assez euh, mal vu euh, de vouloir poursuivre ses études ça, ça, ça voulait dire avoir pas suffisamment d'ambition pour réussir dans, dans le sport, le sport. Mmh. Euh, c'était reproché. Euh, Aujourd'hui, au contraire, on dit que c'est une bonne chose parce que c'est important de préparer sa reconversion. Mmh. Mais il y a quelques années, c'était plutôt le contraire. Euh, et ça, euh, bon, j'en discute sans aucun problème avec, euh, avec euh, les, les élus de, de ma fédération. Hein, mais, euh, mais, euh, mais il a fallu quand même déconstruire aussi euh, des choses euh, sur le parcours pour euh, mmh. qu'aujourd'hui, bah, je puisse... Euh, bah être euh, me sentir mais vraiment à ma place aussi au sein de la Cannes ou même euh, en tant qu'élu hein, ouais. euh, parce que euh... Parce que je pense que c'est ces parcours-là, c'est ces difficultés-là qu'on peut avoir sur le chemin qui nous rendent aussi légitimes et qui nous ouais. permettent d'être euh, aussi euh, comment dire, euh, bah, réceptifs aux, fait, aux difficultés que les uns et les autres peuvent avoir. Et l'idée, c'est pas tant de dire euh, « tout va mal hein, », c'est vraiment de dire euh, « qu'est-ce qu'on peut co-construire avec vous ?» Et ouais. c'est un peu aussi euh, bah, le sujet là, de la proposition qu'on a faite euh, pour euh, le projet de loi « Démocratiser le sport en France ». Euh, c'est vraiment de faire en sorte que les sportifs puissent avoir voix au chapitre, que les sportifs puissent aussi mieux connaître le monde fédéral, parce qu'en fait, finalement, quand on reproche aux sportifs de ne pas s'engager, de euh, voilà, de finir leur carrière et puis de, de sortir un peu, on va dire, des radars, c'est parce qu'en fait, on est très éloigné de ce milieu-là. On le ouais. connaît très très mal. Euh, <coughs> pardon, on le connaît très mal. Et euh, nous, par exemple, à la commission des athlètes du CNOSF. Euh, on s'est aussi rendu compte que euh, bah, se poser la question de, de quoi est-ce qu'on a besoin pour se sentir à l'aise, pour s'exprimer, de quoi est-ce qu'on a besoin pour euh, voilà pour porter euh, des propositions, euh, et qu'il y a aussi tout un volet de formation qui est nécessaire. En fait, on n'a ouais. pas tous le même parcours, alors euh, ni sportif, ni scolaire, ni professionnel, mais par contre, quand il euh, y a cette volonté de vouloir s'engager, il y a aussi un besoin d'être accompagné, et, euh, et, et, et le fait d'avoir ces commissions d'athlètes dans les fédérations, c'est une superbe passerelle aussi pour mieux connaître le, le, le mouvement sportif, pour mieux connaître euh, li, le fonctionnement de sa fédération et aussi euh, pour euh, être accompagné à des futurs euh, à des futurs postes de responsabilité euh, dans sa fédération. Donc, euh, ouais. c'est aussi euh, tout bénéf à la fois pour les fédés, pour les athlètes. Et, euh, et je pense que les athlètes se sentent... Euh, de plus en plus aussi légitime à prendre la parole. Peut-être que mmh. par le passé euh, aussi, c'était un peu plus compliqué. Euh, on a aussi plus de de médias. Aussi, on a plus de. Aujourd'hui, on est dans une de la société de la communication. Donc, euh, c'est peut-être plus facile de, de s'exprimer sur ouais. différents sujets. En tout cas, c'est peut-être plus facile d'avoir sa voix qui est relayée que, que par le passé. Mais euh, mais je pense que c'est aussi important qu'on qu qu'on puisse montrer l'athlète. Pas que sur le volet de la performance, mais aussi qu'on puisse montrer euh, bah, toutes les idées, toutes les initiatives en dehors, le fait que avant d'être des athlètes, on est des citoyens ouais. et, euh, et qu'on a euh, aussi euh, voilà, des, des combats euh, dans la vie de tous les jours qu'on qu mène ou qu'on souhaite mener et, et, euh, et c'est bien de, de les relayer. Ouais.
1: Mais euh, écoute, je suis trop content qu'on puisse aborder un peu ces <rire> sujets parce que euh, bon on, a, on on va essayer de pas trop perdre les auditeurs parce que ça va être, ça devient technique. Hein. Oui. Donc il y a le euh, Mais euh, non mais moi j'adore, tu vois, je, justement je suis eh ben, tu vois comme je suis tu l'as tu l'as très bien dit. Euh, les athlètes connaissent très peu le monde fédéral. Euh, ben moi je, je viens plus du côté des des athlètes Alors, avec euh, l'âge j'ai mûri et je suis très intéressé par effectivement les, les institutions mmh. euh, et aussi pour tout ce qui est plus euh, business, tu vois, la partie euh, plus on va dire euh, professionnelle, même si c'est pas le bon mot mais... Euh, mais du coup, tu vois, je suis très content parce que du coup, euh, on, on pourra avoir quelqu'un qui a la double casquette et qui connaît vraiment les deux mondes. Et, et, et j'étais complètement ignorant, tu vois, et, euh, même avant de commencer ce podcast il de, de, y a un an et demi, je connaissais, je savais même pas ce que c'était que le CNESF. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, avec tes mots, du coup, euh, d'athlète et maintenant qu'il vit de l'intérieur, oui. qu'est-ce que c'est que, qu -ce que cette institution et qu'est-ce qu'est la canne à l'intérieur de, de mmh. cette institution
0: bah, Du coup, le CNOSF, donc euh, c'est la commission, enfin c'est le Comité National Olympique et euh, Sportif Français. Ouais. Euh, donc euh, c'est un représentant du mouvement sportif et notamment du mouvement olympique. Donc euh, tout ce qui est euh, du coup euh, bah, autour des Jeux Olympiques, de l'organisation l'équipe de France Olympique et puis euh, des interactions aussi, des échanges avec euh, avec les fédérations. Donc c'est un ouais. gros euh, organe décisionnel ou où, euh, ou où, euh, ou se pose des questions à la fois sur sur les JO mais pas que euh, vraiment. Ouais. Donc quand euh... on dit euh,
1: peut-être même pour pour clarifier quand mmh. on dit le comité olympique, en fait on parle du CNOSF mmh. voilà et on fait juste un abus de langage euh à la radio ou à la télé ou peu importe pour raccourcir le c'est ça mais c'est le comité
0: des... olympique mmh. et du coup on a des comités olympiques dans chaque pays qui sont sous l'égide du comité mmh. international olympique ou mmh. euh, en gros euh, la différence avec euh, les autres on va dire euh, structures euh, fédérales internationales c'est que on a toutes les fédérations à la fois olympiques euh, mmh. qui sont euh, qui sont qui sont dans olympique ce mouvement là. sportif et mmh. aussi euh, toutes les fédérations euh, qu'on dit affiliées donc qui font pas forcément euh, du sport euh, de haut niveau mais qui euh, mais qui font qui proposent du sport pour tous par exemple ouais. et on a aussi des, des sports euh, non olympiques mais euh, qui ont euh, des facettes de haut niveau donc ça ça, ça regroupe vraiment un mouvement assez fin, un mouvement sportif assez large et nous euh, à la commission des athlètes donc on a une commission des athlètes au sein de ce comité olympique donc on est des athlètes euh, on est deux représentants par sport olympique et euh, il ouais. y a une aussi avec des sports qui vont devenir des sports olympiques là en 2020 et puis en 2024 et, euh, et le but de cette commission c'est vraiment d'être un relais euh, de la parole des athlètes, de euh, nos fédérations euh, euh, pour justement faire en sorte que euh, la problématique ou euh, des retours euh, des athlètes soient pris en compte euh, dans, euh, dans dans des dans des projets ou dans des prises de, de décisions euh, c'est une commission qui est en place depuis un certain nombre d'années c'est vrai qu'il n'est pas très très connu ouais. euh, mais euh, ce qu'on essaye de faire euh, en tout cas ce qu'on a essayé de faire sur le Dernier mandat, hein. c'est ça a été de, de solliciter un peu plus les athlètes euh, via euh, des questionnaires euh, pour euh, recenser un peu les besoins sur le suivi socio-professionnel, sur euh, sur euh, les besoins juridiques. Euh, ça a été aussi, euh, voilà, de travailler par exemple sur euh, le sujet des violences sexuelles dans le monde du sport. Et euh, voilà, ça a été de, de travailler vraiment plus dans une logique de co-construction et de faire en sorte que euh, bah, la canne soit un peu mieux euh, reconnue aussi mmh. euh, et, euh, et voilà on est on est on est bénévole on... Mmh. On a, on a décidé aussi de, du coup de s'engager et, et c'est vrai que c'est intéressant aussi de parce que comme on est à la commission des athlètes du CNOSF, on, on interagit avec le CNOSF mais parfois on est aussi sollicité par le ministère on peut être sollicité par la NS et euh, c'est aussi intéressant justement d'avoir ces informations là et de pouvoir les relayer à la fois aux athlètes et puis à nos fédérations respectives.
1: Ouais ok donc ouais, votre, votre mission c'est vraiment effectivement de, de porter la voix de tous les athlètes euh mais du coup à la fois au CNOSF, mais aussi pour les fédérations, du coup mmh. si j'ai un peu compris, parce qu'il n'y a pas l'équivalent de, de la canne à l'intérieur des fédérations.
0: Il mmh. n'y bah, mmh. a que cinq commissions d'athlètes aujourd'hui sur les 36 fédés euh, olympiques. Okay. Euh, donc ouais, euh, voilà, <rire> pour tous mmh. les autres. Euh... Il <rire> faudra, faudra revenir ça. pour
1: plus tard. Et tu sens que... Tu vois, euh, moi de l'extérieur, effectivement, pour parler... Euh,
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: J'ai l'impression quand même les choses évoluent dans le bon sens petit à petit. Euh, et qu'on, on essaye effectivement de sortir un petit peu le, l'athlète de son, de sa case, euh, va courir et, mmh. et court et puis euh, puis le reste on s'en charge pour caricaturer hein. euh, et euh, est-ce que toi tu as vu ouais, ouais, peut-être des, des, des grosses évolutions peut-être pas forcément sur les, les, les chantiers qui ont été réalisés euh, vous avez encore euh, peut-être peu de peu de moyens ou peu de, de encore d'impact mais tu vois mais de, 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 déjà au niveau de la considération tu vois mmh. sur euh, les fédérations qui ont un peu une image un peu un peu vieillissante, très politique, très fermée, où on veut euh, chacun veut garder un peu sa place. Hein, c'est pas le euh, c'est un ressenti. Tu vois ce que je dis Moi, mm. je, je vois pas. Mais euh, du coup, est-ce que tu sens que là aujourd'hui, vraiment, la place de l'athlète par rapport justement à ces institutions, elle évolue euh, Et ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est un peu de savoir qu'est-ce qui reste encore à faire et jusqu'où on peut aller en fait mm. finalement. Euh,
0: alors la place elle évolue. Alors par exemple, je vais revenir sur le projet de loi en fait. Ouais. Donc du coup moi j'étais référente sur le sujet pendant presque deux ans. On a discuté longuement avec <rire> les présidents des je fédérations. Vais, vais un petit non mais on a discuté. Franchement, ça a été. Il a fallu argumenter parce que au départ. Ouais. Parce qu'au départ, vraiment, les, les retours qu'on avait, c'était euh, « mais les athlètes, on ne s'engage pas »,« les athlètes ne viendront pas »,« les athlètes euh, sont trop occupés ». Et c'était vraiment euh, voilà ce type d'argumentaire. Euh, et puis un jour, on m'a dit… Euh, euh, oui, et puis en 1984, on avait des commissions d'athlètes, euh, ça fonctionnait pas, ou je ne sais plus quelle année. Puis j'ai dit, ça tombe bien, on est en 2019, peut-être qu'on pourrait euh, euh, mettre en place quelque chose. Et puis surtout l'accompagner, c'est-à-dire pas juste dire on met en place une commission des athlètes, euh, c'est vraiment qu'on y réfléchisse ensemble sur qu'est-ce qui pourrait fonctionner, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné par le passé. Et, euh, et au fur et à mesure, quand même, euh, on est arrivé donc euh, au congrès du CNOSF euh, qui a été organisé euh, fin janvier dernier. On a proposé à nouveau, du coup, parce que l'idée, c'était de, de valider les propositions qui avaient été travaillées en groupe de travail pour cette proposition de loi. Et euh, donc, bon, il y a eu des questions à nouveau hein, sur pour est-ce que c'est pertinent. Euh, mais euh, ça a été voté à plus de 79%. Donc, okay. euh, pour moi, c'est quand même une grosse victoire et pour nous à la Cannes aussi plus globalement euh, parce que ça veut dire que on a réussi aussi par notre travail à leur faire euh, comprendre que bah, en fait euh, l'engagement c'est aussi quelque chose qui s'accompagne, c'est-à-dire que dire simplement ça ne marche pas, euh, c'est pas une réponse, c'est-à-dire ouais. c'est pareil quand on, on a les débats sur la parité et que les gens euh, vont vous dire oui mais il n'y a pas de femmes la question c'est pas qu'il n'y ait pas de femmes en fait la question c'est comment est-ce que vous accompagnez les femmes qui veulent justement prendre des responsabilités dans les instances à ce qu'elles puissent être euh outillés euh, pour le faire. Et c'est pareil pour les athlètes. C'est Comment est-ce que vous accompagnez ceux qui ont envie de s'engager, qui ont envie de justement de mieux connaître ce milieu fédéral et comment vous les outillez, comment vous les formez et comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit euh, une instance qui fonctionne. Et, euh, et, et là, euh, je, le discours est un peu différent. On est plus sur... Euh, il faut pas parce que mais on est plus sur euh, du comment et pour moi quand on est sur du comment on est déjà en train de construire la solution donc ça montre aussi une évolution et, euh, et c'est vrai que sur cette proposition on a aussi euh, été beaucoup soutenu par Denis Massiglia euh, donc c'est important aussi de, de, de le dire euh, parce que le CNOASF était aussi un soutien et ça montre aussi que il euh, y a des choses qui bougent aussi dans, dans la perception que que les fédérations peuvent avoir sur sur les athlètes. Après, je vais pas vous mentir, je vais pas dire que c'était que c'est tous les présidents de fédérations, <rire> <rire> mais, mais 79%, ça nous ouais.
1: va. <rire> c'est bien, mais on peut pas avoir des copains partout. Ah hein. mais
0: euh... 79% sur euh... sur 100 votants, euh, c'est bien.
1: Mmh.
0: Voilà, c'est une belle victoire.
1: Ouais, C'est déjà un beau pas, ouais. C'est mmh. déjà un, un très très beau pas. Et, euh, et tu sens qu'avec le temps, on va peut-être vous donner encore plus de voix, encore plus d'impact, encore plus de projets euh, que ce y a
0: Je pense qu'il va falloir de... continuer à, ouais. à travailler pour et puis à montrer aussi que qu'ils ont raison de nous faire confiance, c'est-à-dire que on va pas nous donner euh, mmh. euh, une place pour nous donner une place. Je pense que là, euh, l'idée c'est de c'est de montrer qu'on a qu'on qu peut être force de proposition et euh, et de et de construire ça avec eux.
1: Ouais, ok. Et euh, du coup, toi, tu, tu portes un peu tout ça. C'est pas trop dur de bosser avec euh, avec des athlètes. Avec <rire> bah, des athlètes. Bah, J'imagine que <rire> tu étais bien entouré avec les.
0: Avec les...
1: <rire> non, ça va.
0: Les ouais. athlètes, non. Bah après, les athlètes. Euh, on s'entend bien globalement. Après, euh, voilà, en, en fonction des sujets, on est plus ou moins. Euh, certains sont plus ou moins intéressés. Donc, euh, et puis, euh, mais après, je pense que nous, côté athlète, les sujets, c'est plutôt euh, que certains se sentent aussi légitimes à mmh. prendre la parole et à participer, parce que. Euh, parce que c'est vrai que pour certains, bah il y a un peu de timidité. Pour d'autres, c'est vrai que il y a aussi la peur de de se positionner sur tel et tel sujet par ouais. rapport à la fédération. C'est des sujets de
1: fond hyper hyper engageants. Tu vois quand vous parlez de 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 congé maternité ou de tu vois de protection hum. sociale autour des des des, 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 des mères athlètes, c'est des sujets profonds quoi. C'est pas hum. des sujets faciles donc. Je peux comprendre que aussi, tu vois, des, certaines personnes, tu vois, aient du mmh. mal à, à, à se dire, bah, est-ce que je suis légitime pour donner mon avis mmh. sur euh, sur des sujets à la fois si importants et en même temps si euh, si impactant et aussi compliqués à traiter, quoi, parce que il faut avoir tous les tous oui, les mais plans, en les fait, les les justement, c'est quand t'es un homme, est-ce que tu te sens légitime à parler de maternité Bah euh, oui, enfin, en fait, ouais. euh,
0: justement, pour moi, c'est un sujet. Euh... Non mais... des hommes et des femmes en fait. ouais bien sûr. Non, mais ça, ouais. et on avait enfin parce que en fait euh, moi je sais que bah quand j'ai eu ma, ma petite euh, euh, même des athlètes me disaient mais comment tu vas faire pour garder ton enfant du coup je disais mais attends euh, quand toi tu as ton enfant tu te poses la question de qui va s'occuper de ton enfant enfin du coup, mmh. euh... mmh. <rire> c'est bon, t'es bon. gentil, mais euh, a priori, ça c'est, enfin, juste deux quoi. Et ouais. euh, et, et du coup, il y a aussi cette prise de conscience des deux côtés de se dire, euh, ben, la femme athlète, elle peut avoir un enfant et continuer sa carrière et s'organiser comme finalement ce qui se passe dans le monde du travail. Hein. Enfin, mmh. c'est-à-dire que les femmes, elles ont un enfant, elles ont un congé mat et puis elles reviennent. Et puis il y a plein de solutions aujourd'hui pour faire garder son enfant, euh, <rire> pour travailler, pour euh, Et euh, mais c'est pareil que le sujet euh, du racisme, c'est-à-dire que nous, euh, on a lancé un groupe de travail aussi au sein de la Cannes sur euh, la lutte contre les discriminations. Et, euh, et c'est vrai que pour beaucoup il euh, y en a qui ne se sentaient pas légitimes en disant euh, bah moi euh, je suis blanche, euh, j'ai jamais été victime de racisme, qu'est-ce que je peux bien dire sur le racisme et, et moi, ma réponse, c'est euh, oui, mais c'est un combat de, de tous en fait. C'est pas un mmh. combat euh, des personnes qui sont victimes du racisme, parce que sinon, ça reste un combat, euh, euh, on va dire communautaire. Euh, ouais. L'idée, c'est justement que ce soit dénoncé par tous, et qu'on ouais. ait été victime ou pas victime. Justement, au contraire, euh, ça permet aussi aux personnes qui on n'ont pas été, qui n'ont pas été victimes, de se rendre compte de, de quoi on parle en fait, parce mmh. que. Euh, parce que c'est pareil. Si je vous dis, euh, si je dis, euh, bon, bah moi j'étais victime euh, une fois. Euh, J'ai une propriétaire. Euh, alors elle pensait, je pense, mm -hmm. que euh, mon nom de famille avait une consonance japonaise. Okay. Alors et du coup, <rire> et du coup okay. on va pour visiter. Et puis et, et plus on se rapproche d'elle et plus je vois que elle vient de comprendre que bon c'est je fais je suis la personne <rire> et que ça lui va pas du tout en fait et bah Ce du coup elle a, notre, okay. elle a refusé de nous faire euh, mmh. visiter l'appartement okay. bon du coup euh, mon conjoint sur le moment il comprend pas euh, moi je dis bah ça sert à rien de toute façon euh... <rire> Enfin euh, voilà, la messe est dite quoi. <rire> la personne elle dit, elle vous a vu vous garer, vous êtes pas en retard, elle vous dit ah vous avez 15 minutes de retard, c'est irrespectueux. Puis je lui dis bah, bah voilà, bah, ça c'est du racisme. Là euh, en mmh. gros clairement euh, bah, on a été victime de racisme, elle veut pas savoir euh, si euh, je gagne bien ma vie, si j'ai un travail, si, euh, si j'ai toujours payé mes propriétaires d'avant, juste, euh, elle veut pas que j'habite ouais. dans son logement. Et, et je pense que voilà, ça, ça fait partie de, de ces sujets où qu'il faut, sur lesquels il faut il faut parler en fait. Et c'est pas réservé à une catégorie de la population. Et c'est en le dénonçant tous ensemble, un peu comme les sujets de parité. C'est pas ouais. un combat de femmes seules. C'est un combat ouais. d'hommes et femmes. Euh, et c'est comme ça qu'on fait bouger les choses.
1: Ouais. Et euh, justement, tu vois, c'est euh, bon. Tu, tu l'as un petit peu abordé euh, là à l'instant, mais. Euh, toi, tu un, une de tes missions, c'est de pousser les, les à la fois les athlètes et puis peut-être euh, on pourra parler un petit peu de la de la du Zitième après, mais à s'engager eux. Mais euh, concrètement, qu'est-ce que tu imaginons par exemple, j'étais un athlète de haut niveau, euh, euh, un homme, euh, un blanc, euh, euh, donc qui, 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 qui qui sont pas légitimes de parler sur les sujets de maternité et racisme. Concrètement, mmh. qu'est-ce que tu vas me dire pour me convaincre de m'investir
0: bah, Je vais te dire de, de te renseigner, de pas hésiter à poser des questions. Mmh. C'est aussi comme ça qu'on apprend, euh, euh, de regarder un peu euh, qui sont les athlètes qui en parlent, euh, de les solliciter, et puis, euh, euh, oui, de donner ton avis, en fait, de partager. Mmh. Je pense que c'est un peu comme euh, plein de sujets, il n'y a pas une idée euh, du, du sportif, il ouais. n'y a pas enfin on est euh, multiples, donc on a tous aussi des avis complètement différents sur différents sujets. Et c'est ce qui fait que en fait, euh, bah, le discours peut être riche en fait. Et toi, euh, euh, jeune, blanc, pas concerné par la maternité, justement, ça m'intéresse de savoir euh, bah, l'image que tu t'en fais, euh, ce que tu en penses, et que justement, bah moi je puisse te dire, bah voilà, euh, moi ce comment, ce que je l'ai vécu, pour que pour que on soit dans un dans un dialogue qui soit riche, pour que tu puisses aussi te dire ah oui c'est vrai peut-être que ça j'y ai pas pensé et peut-être que moi ça me fera aussi penser à à des choses, enfin euh, de voir les choses autrement, et il ouais. n'y a qu'en qu échangeant en fait, qu'on qu arrive à, 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 à apprendre les uns des autres, euh, c'est ouais. pas, pas tant une question de légitimité pour moi c'est plus une question de eh ben, tu as un avis, ouais. tu as des questions, euh, parlons-en ouais. je pense qu'il n'y a rien de mieux que, que d'en parler
1: ok, bon bah, top <rire> <rire> mais non mais c'est bien mais, euh, mais tu vois typiquement c'est une, une question que, que, que je me pose euh, parce que je vois de plus en plus de de jeunes ou de personnes qui se désintéressent tu vois de de beaucoup de sujets tu mmh. vois, je, je, à la fois je suis rassuré parce que j'ai l'impression que les générations un peu plus jeunes que moi s'engagent parfois sur certains sujets mais vont complètement en oublier d'autres mmh. euh et même euh, décrochent un petit peu avec tout, tout, tout l'univers institutionnel mmh. l'univers un peu un peu politique et euh, et je, moi je me pose la question aussi de comment réengager les gens de manière mmh. un petit peu simple et après on peut pas être engagé sur tout. Oui, c'est euh, ça, après on peut ce, pas être c'est ça, on peut pas ouais. être
0: engagé sur tout mais euh, euh, vraiment par exemple enfin moi la politique euh, petite enfin je me suis jamais dit ouais. je vais faire de la politique ou je vais être Comment t'es tombé dedans tu
1: peux tu nous raconter
0: <rire> ben, en fait euh, j'ai été sollicité euh, pour réfléchir sur le programme sport. Ouais à paris et euh, comme je suis parisienne et que bah voilà j'avais envie de, de vraiment y participer de contribuer et voilà euh, bah je, souvent on se dit qu'il n'y a pas assez de il pas assez de choses pour les sportifs de haut niveau donc euh, <rire> c'était l'occasion de, de, de donner un peu mon avis et puis euh, et puis après bon bah moi j'ai rencontré voilà le maire euh, on a discuté je vais parler aussi beaucoup de parce que moi je pense que le sport c'est une belle école de la vie et ça donne quand même beaucoup d'outils et, et c'est quand même très peu valorisé dans la société. Donc on a parlé de sport, d'éducation, de choses et d'autres et euh, et euh, bah, du coup il m'a proposé est-ce que ça te ça te dirait d'être d'être sur ma liste Alors sur le moment je me dis bah moi je je ne ouais. viens pas de ce milieu-là, voyons. <rire> et puis je me dis euh, et puis je me suis dit bah tiens euh, pourquoi pas et pourquoi pas finalement euh, Qu'est-ce qui fait euh, d'un autre, euh, d'une autre personne, euh, quelqu'un de plus légitime euh, ouais. et, euh, et je me suis dit, euh, c'est un arrondissement. Bah, J'ai grandi ici. J'ai envie de partager. Et puis, euh, et puis surtout, je me suis dit que, bah, si ça permettait euh, demain euh, à d'autres de se dire que, bah, finalement, c'est aussi un milieu euh, euh, pour eux. Ouais. Euh, ce serait aussi, enfin, ce serait pas mal, enfin, c'est vrai que, bah, moi, plus jeune, je regardais Taubira, j'adore Taubira. Ouais. Ma, ma, maman, <rire> ma maman est très fan
1: aussi. Voilà, je la regardais. Ma, regardé, ma, mère, euh... ma mère est... Non, est une ancienne juge, donc, tu vois, en ministre des Sceaux, euh, ça, ça résonnait beaucoup, beaucoup Voilà,
0: je, est... je la trouve, euh, voilà, je trouve c'est une femme inspirante, c'est une femme forte, c'est une femme cultivée, et... mais je me suis jamais dit, euh... Ça, ça, la politique m'intéressait mais par contre j'aimais beaucoup écouter ce qu'elle disait et là je me suis dit bon euh, bah, je suis une enfant du 18e, euh, je viens plutôt du milieu sportif mais euh, mais je suis aussi engagée sur le milieu sportif et euh, j'essaye de voilà de partager un peu euh, mes engagements sur ces sujets là et et je me suis dit bah si euh, si demain euh, il Peut y avoir des jeunes filles ou des jeunes hommes euh, qui se reconnaissent, qui ont grandi dans le même quartier, qui se disent bah tiens euh, qu'est-ce qu'elle a fait avant pour euh, mmh. pour arriver là. Euh, bah, je me suis dit pourquoi pas. Et, euh, et puis au final, moi euh, bah, je me sens pas, je me sens pas décalé. Après je pense mmh. que c'est aussi le, le côté sportif de haut niveau. On a l'habitude aussi de, de se remettre en question, d'apprendre. Euh, et euh, donc là je suis à la santé. Donc ouais. euh, santé et réduction des risques, il faut que je précise. Et euh, donc on est en pleine crise sanitaire mais euh, mais voilà, j'apprends beaucoup et puis euh, c'est des sujets qui m'ont aussi beaucoup intéressé de par euh, de par mes études. Donc euh, c'est un beau challenge, je vois comme un ouais. un beau challenge à à relever.
1: OK. Et tu tu, tu te vois euh, relever euh, d'autres challenges parce qu'en fait plus je te parle plus euh, <rire> plus euh... non mais en fait, plus je me dis plus je me dis euh... Enfin, tu vois, je te vois un peu touche à tout. Chatou, euh, quand on est, tu vois, t'as ton ordi devant toi. dès que, dès que t'as eu deux minutes de tu es en train d'écrire des emails et tout. T'es, es à fond. Euh, t'as l'air d'avoir en plus un, un esprit très rationnel, tu vois, quand quand je te parle et et euh, bon, du coup, on se comprend un peu. Moi, je suis euh, ingénieur et tout. Enfin bref. Mais euh, et du coup, la, la politique, les institutions. Euh, moi, si une des parties, enfin une des raisons pour lesquelles je m'en suis un peu détaché c'est qu'il y a beaucoup de blabla tu vois mmh. et, et j'aime pas quand ça avance pas donc mmh. euh, d'où euh, ma volonté de créer ma première entreprise moi mmh. je me suis dit au moins ça avancera à mon rythme mmh. <rire> et et du coup ouais je me je me demandais oh, si euh, si tu avais eu euh, d'autres enfin si tu te vois rester encore dans dans cet écosystème là encore longtemps alors je pense que tu as envie d'aller au bout des choses et au bout de ce que tu es en train de dans ta main, parce que mine de rien ça fait quand même euh, ça fait encore peu de temps tu mmh. vois pour avoir le et les temps en politique et en institution sont oui, pas autant les mêmes. plus longs
0: c'est euh... vrai que c'est pas du tout euh, pas de même, la même mais, temporalité mais, mais ouais
1: du coup non je disais comment tu te comment tu, tu deal avec ça parce que je, je sens que es plus impatiente que tu le montres mais... ah oui je suis super impatiente <rire> et, et je moi, travaille moi, moi je, 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 deviens, je, je deviens fou quoi. tu vois je <rire> Et, et je travaille aussi avec des institutionnels, tu vois. Je travaille avec la région Île-de-France, je travaille avec euh, le ministère de, euh, du numérique un peu. Donc, mmh. tu vois, de, de, donc je vois très très bien. Il mmh. y a un monde entre eux et moi, mais euh, euh, donc ouais. Comment tu fais T'as des des, des petits trucs pour rester zen pour <rire> euh, pour euh, rester euh, toujours euh, souriante même quand c'est même quand c'est dur et que ça avance pas
0: bah je pense que là c'est là où la carrière sportive euh, ça aide beaucoup hein, parce ouais. que euh, du coup euh, euh, comment dire c'est pas du tout euh, voilà c'est pas la même temporalité c'est pas les mêmes interlocuteurs euh, c'est vrai que quand moi je suis arrivée euh, bah tu découvres un monde euh, qui est qui est différent hein. <rire> euh, mais en même temps euh, voilà le fait d'être un peu punchy et des fois de bousculer un peu les gens euh, <rire> bon c'est c'est pas trop mal enfin moi en tout cas j'aime bien
1: <rire> en plus il le fais avec beaucoup de tact et toujours avec un grand sourire donc euh...
0: mais après bon c'est vrai que ouais. ce qui m'aide aussi c'est que j'ai beaucoup bossé en entreprise avant ouais. aussi et que bah, je suis encore aussi salarié mais et que du coup euh, ça n'a jamais été la même temporalité que dans le milieu du sport, que c'est mmh. beaucoup de codes euh, mmh. qu'il faut faire pour euh, relire 15 fois son mail avant de l'envoyer parce qu'il faut pas euh, brusquer machin chouette. Ouais, mais ça c'est euh, les grosses institutions. Ouais, voilà. et, et euh, euh, euh... donc donc c'est c'est en espèce d'équilibre à trouver entre euh, on a envie de de faire telle chose et en même temps euh, ça prend du temps. Euh, après euh, moi l'avantage c'est que je suis quand même dans un dans une délégation qui est où il y a beaucoup d'opérationnels quand même parce mmh. que là en plus on est en crise sanitaire donc il ouais. n'y euh, a pas de enfin il faut pas prendre six ouais, mois bah aussi, hein, pour mais... réfléchir à si euh, on va ouvrir un centre de dépistage euh, ou si on va mettre en place un centre de vaccination mmh. ou si on va mettre des actions euh, terrain donc euh, donc bon bah disons que là la crise fait que ça va plus vite et euh, c'est pas pour me déplaire <rire> <rire> mais justement c'était une question
1: que je voulais te poser peut-être qu'elle va euh, faut, enfin, faut c'est pas une question à mal interpréter mais justement est-ce que ce genre de situation un peu de crise un peu euh, compliquée tu vois ça fait pas aussi un peu de bien aux, aux institutions tu vois de ok on arrête de réfléchir maintenant on fait il on y a plus de blabla il y, a des, 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 il y a la santé de milliers de gens qui ont mmh. en danger euh, il, il faut avancer quoi un... bah, Donc, je, faut oui coup, je pense alors. que
0: c'est c'est un des côtés un peu de la crise même mmh. si euh, certains diraient que enfin ça va toujours pas assez vite
1: ouais, mais, ça, sûr, euh, mais
0: mais, mais c'est vrai que ça chamboule un peu l'organisation ouais. voilà on n'est pas sur les... euh... Il faut réfléchir à dans un an ce qu'on va faire. Il faut réfléchir là tout de suite. C'est un enjeu de santé publique. Ouais. Mais mais oui, sinon effectivement, c'est vrai que bon, quand je suis arrivée, on me disait bah tu sais voilà, la politique c'est un peu différent du milieu du sport. Toi t'es plutôt une sprinteuse la politique c'est un mmh. peu un marathon euh, mmh. oui mais bon il faut quand mmh. même euh, un rythme <rire> si t'avances pas t'avances quand même pas du tout même sur le mmh. marathon donc euh, donc, euh, oui euh, parfois euh, c'est un peu frustrant euh, faut mmh. prendre le temps mais mais pour l'instant j'ai pas l'impression que enfin, ou peut-être j'ai de la chance euh, peut-être euh, coucou Homer <rire> Mais
1: euh... <rire> non, je vais les, <rire> <'interview>, en l'interview, <rire> promis.
0: Mais euh... mais j'ai l'impression que ça avance en tout cas et j'ai pas l'impression d'être. Euh... Enfin si, je suis un peu un ovni quoi, mais euh... mais ça me, moi ça me dérange pas spécialement. Mais un bel ovni, euh...
1: <rire> un bel ovni qui sont contents de recevoir. Ouais. ouais. Voilà.
0: Enfin en mmh. tout cas, j'ai pas eu de plainte. <rire> <rire>
1: Non, mais je suis sûr qu'il y en a, il y en a aucune. Franchement, euh, je, me, je me fais aucun souci pour toi parce que y a des, moi j'adore les personnalités qui réussissent dans plein 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 de domaines différents. Et j'ai l'impression que tu fais partie un peu de ces, de ces personnes là euh, bon certes tu, tu maniais peut-être pas très bien le violon quand tu étais petite. Mais, pas du tout mais, mais <rire> tu vois tu tu, tu 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 réussis dans le sport euh, là tu tu euh, effectivement tu tu vas vers des institutions sportives et tu arrives à faire bouger les choses euh, tu tarrives arrives à t'épanouir dans dans une mairie tu vas dans une liste municipale euh, c'est rare cette qualité là tu vois et, et d'ailleurs je voulais te demander euh, tu vois, je, te, je te disais en préparant cette interview moi j'aime bien les passerelles tu vois entre les entre le sport et, et le, le monde civil ou le monde euh, plus euh, classique ou une vie un peu un peu moins sportive est-ce que euh, et en plus comme tu m'as dit que étais très cérébral j'ai pas euh, j'ai noté je me suis dit euh, sûrement médité la question mais est-ce que tu vois il y a des il y a il y a d'autres qualités ou d'autres ressources que que tu as construit avec le sport et que tu as réutilisé euh, dans justement dans ta vie professionnelle tu vois euh, il y a des mots qui reviennent souvent tu vois comme le, le, la résilience euh, comme euh, effectivement peut-être aussi un peu la, la, la structure le fait d'être un peu organisé parce que toi il y a d'autres choses que tu as que tu as remarqué peut-être chez toi chez toi ou chez d'autres d'ailleurs
0: euh, alors moi du coup oui le sport est mon double parcours ça m'a enfin ouais. bien ouais. formaté pour l'organisation c'est ouais. vrai que je fais beaucoup de choses mais euh... Je connais mes limites, c'est-à-dire je sais aussi quand euh, je commence à être fatiguée, euh, je peux lever mmh. le pied, euh, parce que j'essaye je, d'optimiser de, de, à chaque fois un peu le temps. Euh, après, euh, les passerelles, c'est plutôt euh, aussi de voilà d'accepter euh, aussi parfois les échecs, hein, parce mmh. que euh, parce qu'une une carrière sportive, c'est pas euh, linéaire. Des fois, on se blesse, des fois on fait des contre-performances. Et puis, il faut se remettre en question. Et puis il faut chercher une, une autre manière de faire les choses pour que ça fonctionne oui. mieux. Et, euh, et je pense que voilà, dans le monde professionnel, euh, bah. Euh ça m'aide à à ne pas hésiter en fait à apprendre euh, des nouvelles choses euh, mm. euh, voilà si demain j'ai envie de voilà de me relancer euh, dans un autre parcours professionnel bah je vais je vais m'informer je vais je vais poser mm. des questions et, et je suis pas mal à l'aise à l'idée de poser des questions je suis pas mal à l'aise à l'idée de de ne pas savoir mm. en fait et euh, et je pense que c'est bah c'est ce qui me permet de de pouvoir un peu jongler d'un monde à l'autre parce que mm. Bah, la politique bah c'est pas mon milieu donc euh, je pose toutes les questions possibles et je suis ça, ça me pose aucun souci ouais. et euh, et puis euh, c'est comme ça que j'apprends en fait j'apprends j'apprends en faisant et ouais. euh, et le, bah c'est ça c'est aussi beaucoup de répétition. tu répètes mm -hmm. euh, même si pour beaucoup euh, quand on fait du sprint c'est simple <rire> on se met euh, on non, se met dans un bloc simple, et puis euh, ouais. on y va mais c'est beaucoup de répétitions on répète on répète on répète on répète jusqu'à ce que ça devienne automatique et euh, c'est un peu ce que je ce que ce que ce que je mets en place dans, dans tout ouais. ce que je fais à côté euh, je répète je réessaye euh, euh, s'il faut que je le fasse dix fois bah, je le ferai dix fois et, et puis ouais. après bah, quand c'est rentré c'est bon ouais. et euh, et puis de la curiosité aussi de la curiosité de se dire euh, bon ça ça voilà être capable de de oui de se remettre en question et puis d'aller chercher aussi un peu <coughs> pardon ailleurs euh, des solutions voilà, mmh. de regarder ce qui se fait ailleurs. Euh... Voilà, moi je suis voilà très très cérébral. Il n'y pas... <rire> a pas de recette mais... miracle, mais en tout mais cas... Euh...
1: Non, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, il y a, y a plein de réponses que tu as dit que, qui sont pas réservées aux sportifs pro tu vois. Je pense euh, même euh, quand tu parles de répétition, euh, le sportif comme moi, euh, qui aime bien aller courir, travailler sa foulée, ou mmh. qui va nager, tu vois, et qui... Qui fait qui fait les longueurs et qui essaye de se concentrer sur le mouvement de la main mmh. sa prise de l'eau bah, euh, effectivement tu as cet effort mental que tu fais peut-être euh, même euh, 30 minutes ou 40 mmh. minutes tous les deux jours déjà tu le fais euh, mmh. et c'est déjà un gros un gros exercice quoi oui puis c'est le euh, fait
0: aussi de pas lâcher parce que ouais. euh, très souvent euh, je peux avoir des discussions les gens vont me dire bah tu fais du sport de haut niveau euh, c'est facile bah non, en fait, c'est pas facile parce que tu t'entraînes tous les jours, euh, euh, tu t'entraînes quatre heures par jour, les, les jours où t'es fatigué euh, ouais. ou euh, ben, tu vas faire des chronos qui sont pas terribles euh, ou euh, voilà tu peux te blesser ou enfin n'importe quoi as, tu passes par 50 000 phases euh, euh, surtout en début de, 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 de saison nous on fait euh, beaucoup de euh, voilà de, de reprises de force en muscu de, de long moi je déteste le long mais je suis obligée de passer par là et, euh, et puis ben, en fait tu tu dois pas lâcher même si c'est pas euh, voilà même si c'est pas les, les séances que tu préfères parce que tu sais que tu vas arriver à un objectif, et je pense que c'est ça aussi qui aide, c'est que ouais. avoir un objectif en tête, et de se dire bah qu'est-ce que il faut que je passe par toutes ces étapes pour y aller, et pas abandonner. Euh, moi, parfois, j'ai des conversations, euh, je sais pas, je vais avoir une personne qui va me dire, bah j'ai couru euh, trois fois, et puis, euh, tiens, j'y arrive pas. Je dis, bah ouais, mais ça suffit pas. Il mmh. faut continuer. Et puis, euh, faut apprécier tes petits progrès aussi. Bah, t'as gagné euh, une minute sur ton parcours, euh, bah, c'est top. Mais ouais. euh, voilà, accepter que ça se fait pas du jour au lendemain et, ouais. et le sport, bah, ça te l'apprend, enfin, euh, de force parce que <rire> <rire>
1: tous les jours, ça te le répète. <rire> voilà,
0: parce que vraiment, tu peux être, tu, tu peux avoir une semaine euh, où c'est facile et la semaine d'après. Euh... T'as plus d'énergie, quoi. C'est tu 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 vas mettre trois fois plus d'énergie pour faire exactement le même effort ouais. ou le même temps. Ouais. Et donc euh, voilà, ça t'apprend à, à tenir bon, même si euh, même si c'est pas forcément facile tout le temps.
1: T'avais des des citations ou des des mantras ou des phrases que tu te que qui t'ont inspiré et que tu te répétais peut-être dans les moments euh, un peu durs.
0: Des... Euh, je me suis toujours dit aide toi et le ciel t'aidera. C'est vrai <rire> Oui.
1: Okay. Mais elle est très belle, je <rire> note celle-là. Mais il euh, faut
0: bien toi. commencer par quelque chose et après euh... <rire> bah oui, après peut y avoir des belles surprises hein. des fois aussi il y a de la chance qui vient, il euh, y a la bonne étoile euh, mais ouais. euh, mais ça commence toujours par euh, par ce qu'on va faire nous quoi.
1: Ouais. Ouais, exactement. On est on est toujours l'élément déclencheur. Mmh. Euh de 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 plein de choses quoi donc mmh. euh, ça c'est sûr ça c'est je suis infiniment convaincu je l'aime bien je vais te la piquer tu vois parce que vrai. <rire> ouais 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 mais parce que plus une... bon, c'est une situation très particulière tu vois euh, moi dans mon job j'accompagne des entrepreneurs mmh. et souvent il euh, y a des entrepreneurs qui sont tout seuls qui perdent un peu de motivation et qui disent ah bah oui mais je comprends pas tu vois dans tel projet c'est une équipe euh, eux ils vont y arriver parce qu'ils sont en équipe mmh. Et en fait, euh, et, et du coup, ils passent énormément de temps à trouver la deuxième personne pour aller avec eux. Et moi, je leur dis mais en fait, non, oublie de trouver quelqu'un. Euh, avance parce que ton toi et ton projet vous serez beaucoup plus attractifs, beaucoup plus. Euh, 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 en fait, ça donne beaucoup plus envie d'aller euh, vers un projet qui marche et qui fonctionne et qui avance en tout cas que d'aller à quelqu'un qui est à l'arrêt et qui dit je peux pas continuer parce que je suis tout seul tu vois donc euh, aide-toi et le ciel t'aidera euh, sera remis dans ce contexte là voilà <rire> Une petite digression euh, complète mais mais euh, mais voilà j'arrive un petit peu aux questions de la fin c'est un peu des questions euh, qui partent un peu dans dans tous les sens mais euh, mais j'ai passé un super moment et je suis sûr que ces questions là t'auras des des réponses hyper euh, hyper intéressante et la première qu'il y a c'est euh, c'est de savoir euh, est-ce que tu te vois enfin comment est-ce que tu te vois dans dix ans euh... <rire> ouais,
0: c'est une bonne question tout le monde me la pose c'est en mode mais euh, a... enfin tu fais tout le temps ouais. quelque chose euh... donc moi je sais pas non plus <rire> Non, ouais. bah, je me vois, euh, je pense, euh, bah, si, si tout va bien, hein, s'il y a la santé et tout ça, mais je me vois euh, bah, toujours dans, un peu dans ces, dans ces mêmes, dans ce même schéma, euh, ouverte à, toute, à tout type d'opportunités, euh, curieuse. Euh, euh, je pense que peut-être au fur et à mesure aussi du temps, euh, que j'aurais envie de faire euh, un métier que je définirais euh, moi, moi. Euh, ouais parce que c'est parce que ça aussi qui évolue, on se connaît mieux et puis on a envie de faire euh, voilà, les choses qui nous plaisent, qui ont plus de sens mmh. mais euh, toujours dans, un peu dans cette quête de sens, se faire quelque chose qui a du sens pour moi euh, qui a du sens euh, pour les autres euh, donc euh, dans dix ans, euh, dans 10 ans euh, il peut se passer plein plein de choses euh. ouais. <rire> non j'ai pas d'idée précise j'ai pas de scoop voilà. Ouais. <rire> mais voilà bon, toujours <rire>
1: Mais des des fois tu sais le, le fait de pas avoir de réponse et de broder un peu autour de cette non réponse des fois c'est souvent plus intéressant que le que la réponse en elle-même tu vois bah mais au moins dit, comme ça bon, ouais.
0: si je re, si je réécoute l'interview dans dix ans je pourrais pas dire euh, ah non mais mince en fait j'ai complètement fait euh, autre chose quoi <rire>
1: Non mais c'est fou, il y a des gens qui ont cette capacité-là, tu vois, à, à se dire euh, ok, je vais faire ça pendant dix ans et, et je n'abandonnerai ah ouais, jamais et, euh, et d'autres au contraire qui sont qui saisissent beaucoup plus, tu vois, les, les opportunités. Ah ouais, moi et... si,
0: franchement, si moi si on m'avait dit il y a dix ans en arrière, euh, bah tu serais euh, élu euh, à la Cannes euh, du CNOSF ou euh, hum. tu serais engagé sur des sujets ou tu serais élu à la mairie du 18e », j'aurais dit mais en quel honneur, ouais. voilà. Et, euh, <rire> Et euh, donc, euh, non, non, enfin... Non, ah. bah ouais, parce que on est en 2021. Ouais, en 2011 si on m'avait dit ça, je me serais dit... Bah, pff, <rire> non. non, pourquoi Non, non. Donc, euh, c'est bien les surprises. <rire> et,
1: euh, si, si demain, il y, y a une jeune fille euh, que tu croises, euh, je sais pas... Euh, c'est une jeune sportive, tu la croises à, ici à la mairie du 18ème. Mmh. Elle a une quinzaine d'années et elle te dit... Euh, euh, elle te dit écoute Ayo tu, tu m'inspires beaucoup j'ai envie de, de faire ton parcours qu'est-ce que tu lui dirais comme, comme conseil pour, pour qu'elle y arrive euh,
0: bah, je lui dirais surtout de de ouais de de se faire plaisir enfin vraiment de prendre du plaisir dans tout ce qu'elle va faire de de pas se comparer forcément à moi mais vraiment de si elle a envie de, de faire du sport de haut niveau euh, <coughs> bah qu'elle s'entraîne et qu'elle euh, qu'elle s'amuse et mais mmh. qu'elle poursuive aussi ses études parce que ça permet euh, bah moi je pense que voilà sur euh, sur, sur ces dernières années même si c'est pas euh, l'idéal parce que tu es un peu plus fatigué que si tu faisais mmh. que ça mais ça te permet d'avoir un espèce de confort euh, de l'esprit de se dire que bah tu sais qu'à la fin du mois euh, tu as ta paye mmh. Mmh. et que tu ne vas pas manger que des pâtes. Mmh. <rire> Euh, et puis euh, vraiment de voilà de de enfin de pas hésiter à me recontacter si elle a des coups de mou aussi enfin mmh, parce que okay. ça fait partie de la carrière et, et que c'est comme ça et euh, vraiment voilà d'être dans une dynamique euh, où elle se fait plaisir où elle s'amuse où elle s'entraîne euh, mmh. voilà que de pas se laisser euh, Comment dire découragé par certains, euh, mais en tout cas quoi que, voilà, que c'est c'est du travail, mmh. euh, c'est du travail, mais euh, mais que c'est possible.
1: Ok, ok génial, j'adore la réponse. Et, euh, toi, il y a eu des des une rencontre peut-être euh, ou un conseil qu'on t'a donné et qui t'a marqué peut-être un tout petit peu plus que les autres ou j'imagine qu'il y en a, a toujours beaucoup tu vois on est mmh. on est le on est la résultante de, de rencontres de conseils et de et de toute une vie mais euh, je sais pas une petite anecdote ou est-ce qu'il y a un, un conseil ouais qui t'a qui t'a marqué qui t'a fait euh, qui fait progresser
0: euh, sur le sport surtout euh... surtout
1: ouais ça peut-être surtout il y en a tellement <rire>
0: Oui, j'ai des mentors.
1: C'est vrai, t'as des mentors.
0: <rire> j'ai un mentor hein, quand j'ai fait Sciences Po, okay. euh, que que, que j'apprécie beaucoup. Euh, je sais pas s'il m'a donné une phrase, mais quand je lui ai dit que je voulais tenter les concours des écoles de commerce, il m'a dit bah viens, on prépare. Mmh. Donc euh... <rire> et alors que en fait la personne qui était censée s'occuper de moi euh, à Sciences Po m'avait dit mais non, tu viens. Euh... Euh, de biologie euh, tu tu n'as pas les tu n'as pas le niveau euh, en économie etc et, et cette autre personne qui s'appelle Jean-Claude m'a dit euh, bah tu veux y aller bah moi je te prépare euh, on y va et euh, du coup j'ai préparé les concours et puis je les ai eus. et puis euh, et puis je n'ai pas redoublé dans ma vie donc euh, <rire> donc euh, <rire> <rire> donc j'ai voilà et donc j'ai eu mon master euh, en école de commerce en ayant fait absolument aucune euh, aucune enfin euh, ouais. aucune euh, aucune année en écho ou euh, quoi que ce soit avant. Et une phrase que j'aime bien aussi de mon coach actuel, euh, c'est de dire le sport fait partie de ta vie, mais ce n'est pas toute ta vie. Et, ouais. euh, et je pense que souvent c'est quelque chose qu'on ne dit pas aux sportifs, ouais. euh, parce que c'est parce que toute
1: leur vie au moment. Où ils voilà,
0: c'est toute notre Voilà, c'est toute notre vie pendant l'instant. Et du coup, quand on parle de reconversion, il y pour beaucoup. C'est bah, c'est plus tard pour les autres. En fait, et en fait. euh, et moi, euh, je trouve que justement le fait d'avoir cette phrase. Euh, en tête ça permet ça, ça veut pas dire que tu vas pas te donner à 3000 dans le sport mais ça te permet aussi de te dire que il y aura un y a un avant et puis il y aura un après mmh. et euh et que euh, il faut y penser et il faut pas y penser quand euh, ça arrive brutalement parce que tu as une blessure ou ouais. parce que euh, parce que tu fais des contre-perfs. Euh, mais euh, mais et puis je pense que ça permet aussi de de mieux anticiper la suite euh, voilà moi j'ai 35 ans donc je sais que je vais pas courir jusque 45 ans euh, mais euh, mais le fait de se dire de se de se préparer aussi à, à, à cette fin hein, parce que ça 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 va arriver un jour mmh. Je pense que ça permettrait d'éviter d'avoir des sportifs qui se retrouvent dans des situations très complexes en fin de carrière.
1: Ouais.
0: On en parle peu, hein, mais il y a beaucoup de dépression. Il y a aussi euh, des sportifs qui font des tentatives de suicide. Enfin, et, euh, et je pense que c'est important de voilà de se dire que ça fait partie de notre vie. Et c'est mmh. une grosse partie de notre vie. Et ça nous apprend énormément de choses. Et ça nous enrichit, mais vraiment tous mmh. les jours. Et en même temps, un jour, bah, ça s'arrête.
1: Ouais. Ouais, quand tu l'as pas, j'ai l'impression que quand tu l'as pas préparé ou que tu l'as pas conscientisé, ça fait encore plus mal. Quoi. Bah quand déjà ça quand tu le de prépares abrupte et...
0: bah déjà même quand tu le prépares, finalement c'est mmh. c'est un rythme de vie qui est complètement différent. Euh, ouais. On voyage, on s'entraîne, on a on tu on est un peu, gens, tu un rencontres un peu, des gens, tu es tarifié un...
1: aussi. Euh... C'est ça,
0: c'est 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 quand même une vie qui est particulière. Euh, donc je pense que même quand tu l'anticipes, il euh, y a quand même une, un accompagnement qui est nécessaire. Mmh. Euh, et puis, bah, vraiment, quand tu l'anticipes pas, par contre, je pense que ça doit être euh, très, très, très oui. difficile. Ouais,
1: c'est clair. Il euh, y a un livre ou un film qui ton... que tu recommandes à, à tous tes proches
0: Ah, c'est une bonne question.
1: As dit, tu dis qu'il lisait beaucoup tout à l'heure, donc euh, c'est marrant parce que sur, sur le podcast, <rire> on recommande très souvent du coup des, des livres. Alors du coup, vrai. livre ou film il y a le choix. Mais que euh, ou, ou que tu as bien aimé récemment, tu vois, ça peut être euh, un documentaire euh, un film, ou oui, un, oui. Un, un même un article, tu vois, une petite une petite ressource à consommer euh, que tu que qui t'a qui t'a plu.
0: Euh... alors bon, j'aime bien Riyad Satouf mais euh, bon, c'est pas vraiment euh... Riyad <rire> <rire> Satouf si m'écoute, on est fan de <rire> On est fan de tes œuvres. Mmh. Non, mais euh, je pense que par exemple, euh, bah, je parlais d'Americana, ça m'a. Je trouve que c'était assez intéressant euh, parce que ça, enfin, pour des enfants dont les parents sont venus il y a quelques années, euh, ça permet aussi de mieux comprendre euh, quand on peut être, euh, voilà, de, de culture où la, enfin, mmh. où les gens n'ont pas l'habitude de se plaindre euh, euh, et pas, enfin, voilà, partagent pas forcément leurs difficultés, etc. Moi, je. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant de me rendre compte que bah c'est vrai que quand tu, tu grandis en Afrique, euh, bah, tu sais pas ce que c'est le racisme, en fait. Et que mmh. quand tu arrives euh, en, fait, en Occident, euh, tu te prends une grosse claque dans la figure. Ouais. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. En plus, comme c'est une, une, une romancière nigériane, euh, bah, du coup, en plus, c'est chouette. Mmh. Parce que je peux dire que... <rire> Voilà, ça vient de, de chez moi. Euh, mmh. mais non, j'ai trouvé j'ai trouvé ce livre hyper hyper intéressant et je le conseille vraiment euh, aux jeunes euh, mmh. comme moi. Enfin
1: même à que... l'homme blanc que je suis. <rire> bah
0: justement parce justement que. Oui. En ai lu encore plus. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai parce que. Non, mais c'est vrai. Il faut. faut parce qu'en fait, on n'en parle faut pas faut et euh, et, euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues d'ailleurs avec euh, aussi euh, des idées, des ouais. rêves et euh, ça permet de, de comprendre euh, voilà les difficultés que bah, surtout dans les années 80 hein, euh, les difficultés auxquelles euh, les, les personnes ont été euh, confrontées. Après euh, moi sur les livres, euh, qu'est-ce que j'aime bien aimer. C'est déjà pas mal. Hein, ouais.
1: que, sauf si tu en as d'autres qui deviennent. Bah après j'aime bien temps.
0: les, j'aime bien Paolo Coelho. J'aime bien 11 ouais. minutes, c'est ouais. assez spécial. Ouais, voilà, ouais c'est un peu vois. perché, mais c'est mais, mais franchement, c'est pas, ouais. okay. pas mal, ouais, c'est pas mal. Et
1: euh, faut, c'est vraiment un style. Hein. Poursuivre... Enfin, en tout cas, s'il y a des auditeurs qui, qui nous écoutent et qui veulent découvrir un style de littérature très particulier, euh, moi, je suis, euh, je suis assez fan. Donc euh, mm. voilà. Ouais. Euh, on arrive à la toute dernière question. C'est un petit peu comme un passage de flambeau. Euh... Mais c'est plutôt un passage de micro. Mm -hmm. euh, c'est de savoir euh, quelle est la prochaine personnalité du, du sport, quelle est la, la prochaine le ou la prochaine athlète que tu me recommandes d'aller euh, d'aller interviewer pour ce type de pour ce type de format. Mm
0: -hmm. Si t'as plein de noms, je prends aussi.
1: <rire> je suis euh, je suis gourmand euh... de, de recommandations, Puis surtout quand je passe un bon moment et que que je sais qu'on me recommander quelqu'un de sympa.
0: Euh... Je réfléchis. J'ai plein de noms <rire> en tête justement, mais euh...
1: bah, au pire t'en euh... cites un et puis tu me donnes tous les autres à côté. Je, je prends aussi, je prends aussi. On peut, on peut se débrouiller.
0: Mais si bah, on... Alors je, bon, moi j'aime beaucoup Mélina, Robert Michon, ouais. euh, parce qu'en plus elle est très discrète ouais. et pourtant, enfin euh, voilà, elle a un parcours euh, qui est hyper intéressant et, et vraiment, enfin euh, moi par rapport. Euh, bah à la maternité à la maternité pardon euh, je prenais tous mes conseils chez elle en fait mmh. parce que c'est un peu enfin euh, voilà elle a, elle, a, elle a eu un enfant enfin un enfant puis un deuxième enfant pendant sa carrière ouais. et puis à l'époque bon c'était quand même enfin euh, on n'en parlait pas trop. Mmh et euh, et je trouve que je trouve que voilà qu'elle a plein de choses à dire et même si elle est plutôt timide mmh. <rire> sur les médias euh, j'aime beaucoup Myriam Soumaré enfin c'est une très bonne amie aussi okay. voilà ouais. et je pense qu'elle peut aussi partager un peu euh, on s'est entraîné ensemble on est toujours euh, bien en contact okay. et et euh, et je pense qu'elle peut aussi euh, voilà partager plein de choses même si euh, à la base, elle aime pas trop les médias, donc oui. peut-être que. Avec <rire> peut ton coup de pouce, peut-être. <rire> voilà, donc peut-être qu'il peut va falloir que je la travaille un peu pour qu'elle pour qu'elle vienne <rire> pour qu'elle vienne ouais. me partager et puis euh, après. Euh... Je à pensais qui Je à pensais qui Parce que pour l'instant, j'ai cité que des femmes.
1: Euh... C'est bien aussi. Hein. Non, mais bah ouais, je
0: fait... pense, je pense à ces tu sais, deux-là.
1: Tu sais que c'est marrant que tu dises oui, je pense qu'avec des femmes et que et que t'es ce, comp... enfin, t'es cette réflexion-là parce que euh, les, j'ai, moi, j'avais, j'ai pas fait des stats, hein, tu vois, mmh. mais je pose souvent la question. Donc du coup, j'ai re... remarqué, les hommes citent quasiment toujours, toujours, toujours des hommes. Et la, la majorité des femmes, c'est des hommes aussi. Mmh. Donc, euh, ne, ne culpabilise pas, tu vois. Ah donc... non, je culpabilise pas.
0: <rire> Mais si par contre tu arrives à avoir par exemple Michael Jordan... Ah, ah ouais, ça c'est <rire> euh, Tu me le dis et je viens, quoi. Enfin, ah bah viendrai okay. Je viendrai accompagner parce que j'ai un fan à la maison. Euh...
1: Je ferai payer les tickets. Attends, okay. si Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
0: Planning for your next trip? Elevate your
1: travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more